0: Die Zeit steht und mir ist bewusst worden, dass uns hier drinnen etwas verbindet. Etwas, was niemand nehmen kann. Wir auch zusammen haben das Wochenende den Stall am Gotthard verpasst. Ist ja toll, du kannst neu das Zauwiger Kinderfest live streamen. Und du kannst es nochmal schauen. Du kannst re-live reinlaufen, das schön heißt, Du kannst den ganzen Umzug einziehen. Oder du kannst den Stau am Gotthard anschauen. Das ist wunderbar. Also das nächste Mal, wenn du frustriert bist, dass du keine Ferien hast, schau mal, wie die anderen schwitzen vor dem Gotthard. Ja, ich möchte heute äh, nicht über Gotthard und Stau reden, sondern über etwas, das ja, viele von uns vielleicht seit Jahren damit kämpfen. Mit etwas, wo wir vielleicht zu ihnen auch irgendwie ein Highlight haben, aber so über das Ganze sehen, ist wir es wirklich etwas Schwieriges. Ist. Einfach wirklich schwierig. Es ist die Horizonbox von CableCon. Die reden nicht so. Nein, es ist über das Buch da, Über die Bibel. Und jetzt stehen eben Ferien an. Vielleicht für dich nicht, oder die sind schon durch. Aber ganz sicher hast du jetzt eben, die länger gehen. Also ist länger sonnig, länger schön. Und ich möchte uns heute aber neu motivieren, herausfordern, wieder mal einen richtigen Blick in das Buch hier werfen. Wenn du das eh machst, dann vielleicht mal ein bisschen von einer anderen Seite. Zum Glück ist es auch Fußball-WM langsam, langsam vorbei. Vielleicht kennst du das auch so: ja, so WM-Fomo, Fear of Missing Out, Das ist einfach das Gefühl, du verpasst etwas. Mein gestern zu Abend, Kroatien, Russland, ist ein Da ist es im Vorfeld, oder? Es gibt einen match Niemand von uns würde unter einem Jahr den Fernseher für so einen Match, aber es ist WM. Und es könnte ja sein, dass man irgendetwas Tolles verpasst. Und dann schaust du das und schaust und es ist der x match und der Fernseher läuft zu so halb nebendrin und dann bist du eigentlich müde, wenn du ins Bett und dann gibt es eine Verlängerung und Penalty Zum Glück ist die WM gleich vorbei. Mein Highlight war gsi, wo Deutschland gegen Südkorea gespielt hat. Ähm, ich bin noch ein bisschen am Kämpfen mit Schadenfreude und so. Ich ist vielleicht auch nicht so, was die Bibel dazu sagt. Dann ist der Match Deutschland gegen Südkorea und ein grosses Online-Portal schreibt an diesem Tag am Morgen. Wir rechnen mit einem grossen wirtschaftlichen Schaden, bis zu 200 Millionen Euro. Einfach, weil so viele Deutsche an diesem Tag den Match schauen und nicht arbeiten. Also während der Arbeitszeit, verkauft gemacht, Live-Ticker auf und statt schaffen, arbeiten, da drauf schauen. Und dann am Tag drauf <lacht> Am Tag drauf, im gleichen Portal, es standen wirtschaftlich große Schaden. Die Deutschen sind dos. Ähm, ja, jetzt wird weniger Bier verkauft, teilweise bis zu 50 Prozent weniger Zusatzverkäufe. Äh, die Adidas-Aktien, ich habe 2 Prozent abgesagt, weil wer will schon ein Liebling von den Deutschen kaufen, wenn sie draußen sind. Ja, die WM ist langsam, langsam vorbei, zum Glück. Und das geht es. Und der vielleicht den Sommer ein bisschen freier um und sagt, hey, tauche wieder mal so richtig ab in das Buch. Ja. Ein Buch ist schwierig, oder? Mal ist es ein Buch. Vielleicht also, bist du wirklich da und sagst, ich liebe das Buch? Es ist eine Grundwerte, eine Basis von meinem Leben. Ich mir mich in mein Leben danach aus. Seit vielen Jahren lese ich in. Es ist mir ein Liebwort, ich liebe das Buch. Uns ist aber auch gross, dass du zumindest Phasen gehabt Phasen hast, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, so ab und zu ja, und ich, sollte, oder? ich schaue ich bisschen in den Namen, aber so viel sagt es mir nicht. Oder wirklich, dass du sagst, hör wir einfach auf mit Büchern. Mein letztes Buch war das Mathebuch. Das habe ich nach der LAP verbrannt. Ich kann nichts anfangen mit einem Buch. Ich möchte heute ein verschiedene Bilder anschauen. Um was geht es eigentlich hier? Mein Wunsch ist, dass du auf eine Art motiviert wirst und sagst, hey, ich möchte neu einen Blick da reinwerfen oder eine ganz andere Art, weder dass ich es vielleicht bis jetzt gemacht habe. Im Psalm 119, ein Stelle in der Bibel, steht folgendes drin. Glücklich sind, die auf alles achten, was er, der Herr, in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Also das sagt die Bibel selber über sich, wenn du da drin liest und studierst, und da nach ganzem Herzen nach Gott fragen, dann bist du glücklich. Heißt nicht, dass du kein Problem mehr scha, aber das tut etwas in deinem Herzen. Da sind wir auf Besuch, und da ist eine Mami. Die Tochter geht in die Schule und dann die, 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 die Mami geht nicht in die Kehle, Aber sie es trotzdem, mit ihren Kindern zu beten, ihnen ab und zu mal aus der Bibel weiterzugeben. Und dann sagt sie mir, da, da kommt meine Tochter heim und sie erzählt von der Schule Evolutionstheorie und so. Und, ja, aber in der Bibel steht doch irgendwie etwas anderes. Und, äh, was soll ich mit dem machen? Und dann habe ich ihr gesagt, keine Ahnung, weiß weiss auch nicht. Und ich weiß nicht, wie es du hast, wenn du da innen liest und dann ist etwas schwierig, und du hast das Gefühl, es ist nicht mehr zeitgemäss, dann kommen wir manchmal in zwei, zwei Fälle Die erste Fälle ist, dass wir einfach sagen, pff, ja, 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 egal, ist alt. Ja, keine Ahnung. Irgendwie steht da etwas drin, das ich nicht check, checken nicht stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich, meine, ich das einfach ignorieren. Wir stellen so ein bisschen den Verstand ab. Und die andere Variante ist, dass wir in dieses Extrem gehen und einfach sagen, ja, da steht so und so etwas drin. Jetzt nehme ich das einfach so eins zu eins, egal. Was, äh, ringsum passiert, äh, was die Welt sagt. Und das klingt im ersten Moment mega fromm. Das ist aber ein bisschen Gefahr, oder? Wenn uns die Wissenschaft sagt, ja, irgendwie ein am Himmel sind mehrere Millionen, Jahre oder noch älter. Ja, finde ich nichts von Millionen von Jahren. Da findet man Dinosaurier noch? Ja, hinten steht nichts von Dinosauriern. Das wäre das andere Extrem, wenn man durch ein bisschen Oder wenn man echt den Verstand abstellen will. Äh, und beides ist nicht so gut. ich möchte äh, einen gesunden Mittelweg zeigen. Matthäus 22 sind die Worte von Jesus überliefert. Und man gefragt hat, was ist denn das Wichtigste? Ist. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und wir sind häufig da von dieser Bühne das Herz, und sagen, es geht um dein Herz, dass du erlebst, wie Gott dir liebt. Und, und äh, wenn du das realisierst, kannst du ihn zurücklieben. Da möchte ich heute auf einen anderen, einen anderen Punkt setzen. Das heißt, Jesus sagt auch, mit ganzem Verstand, mit dem Kopf. Und das beinhaltet auch ein Stückchen, ich muss etwas denken, das ist manchmal schwierig, kostet Energie. Das beinhaltet auch ein Stückchen, ich muss forschen. Heißt, ich muss vielleicht auch in Gedanken kämpfen, wenn etwas nicht gerade aufgeht, wenn ich Gott nicht gerade verstehe. Oder auch in diesem Buch, in der Bibel, nicht gerade ganz verstehe. Der Rob Bell das ist ein, bisschen ein kreativer Vordenker, nicht ganz immer unumstritten oder ein bisschen äh, kreative Ideen hat. Aber er sagt Folgendes: er sagt, wenn du bibeln Bibel und es ist langweilig, dann lest du nicht wirklich bibeln. Bibel. Das tut natürlich gut, oder? das kann man schnell sagen. Aber ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen und möchte anschauen, wie wir eigentlich unsere Bibel sehen. Ich dir sechs Bilder vor, wie du vielleicht auch die Bibel ein Und ich möchte einfach zeigen, es ist sehr, sehr äh, vielfältig. Und Ich möchte herausfordern, dass du dir mal überlegst, welches Bild der Bibel hast du vielleicht am ehesten im Moment. Das erste Bild, das symbolisch das Bild mitgenommen ist, dass wir einfach sagen, es ist Gottes Wort. Es ist das Wort von Gott. Und tatsächlich steht in der Bibel folgendes drin, im 2. Timotheus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Von Gottes Geist eingegeben wird. wörtlich heißt es von Gott, eingehucht, eingeatmet. Also Bibel behauptet, alles, was da innen steht, ist von Gott eingeatmet. Die Autoren, die das geschrieben haben, waren inspiriert von Gott. Und selbst diese Schriften geht, stritt Theologen darüber. Was heißt denn das ganz genau? Aber man können sich mal festhalten, das ist ein gutes, treffendes Bild, das Wort von Gott. Und man ist das ein bisschen gar einfach. Was heisst denn das Wort von Gott? Ich möchte das an einer Stelle zeigen. Da schreibt der Paulus. Das ist einer, viele Stellen im Neuen Testament geschrieben hat. Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe. Das ist sehr sarkastisch. Zum Glück habe ich nur die zwei tauft. Dann schreibt er ein bisschen weiter und dann schreibt er Folgendes. Ah, da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanus getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Aber davon abgesehen, kann ich mich nicht erinnern, jemanden getauft zu haben. Merkst du, sagt er, nur die zwei, Ah ja, 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 noch mehr tauft. Was heisst denn, Der Paulus ist inspiriert von Gott, als er das geschrieben hat. Ist denn Gott neben ihm gesessen, hat die Visorie geflüstert und gesagt, so, Paulus, jetzt schreib mal auf, du hättest noch zwei tauft. schreibt Paulus das auf. Und fünf Minuten später sagt Gott, <lacht> du ist noch mehr getauft. Schreib jetzt noch auf, du hättest auch noch den Stephanus da versägt ein Paulus sein Himmel. Und Gott braucht das trotzdem. Wenn wir sagen, das ist das Wort von Gott, es ist inspiriert von Gott, heisst das nicht, dass Gott die Weltanschauungen, die diese Leute haben, Vorstellungen, zum Beispiel, wie der Kosmos funktioniert. Wir finden Bilder in der Bibel, heißt ja, sogar im Schöpfungsbericht über die Erde ist es so wie eine geschmolzene, geformte Platte. Ja, das war die Weltkosmologie gewesen von diesen Gott hat das nicht einfach weggenommen, sondern hat dort Tore. Dort, die Schreiber inspiriert. Ähm, aber was bleibt ist, in dem Wort von Gott, da hat es Leute wo die gebrochen sind, Leute drin, die fluchen, Leute, die Fehler haben. Und trotzdem, Gott braucht das und hat sie, er sein Buch aufgeschrieben. Und wenn wir einfach sagen, ja, das ist das Wort von Gott, lesen mal, was da Gott eins zu diktiert, dann verpasst man manchmal wunderbare Chancen, ein bisschen zu merken, dass das Leute sind wie du und ich auf zu gehen, wie du und ich. Das zweite, das zweite Bild, das wir mitbringen, wenn wir die Bibel manchmal sehen, ist so wie eine Anleitung. So eine Anleitung für ein gutes Leben. Und tatsächlich nimmt die Bibel das Bild auf. Und im Psalm 119 steht: An dem, was du bezeugst, der Autor hat damit Gott, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Das Buch. Ähm, das sind Prinzipien, die Ratgebend du fürs Leben. Willst. Und tatsächlich, wenn ich mich dem orientiere, das ist die Idee, wo der Schöpfer sagt: Ich habe dich geschaffen. Und ich gebe dir, du jetzt mal abgesagt. Ratschläge mit, wenn du dein Leben kannst und darfst gestalten. Und wenn du das machst, heißt es dann, wirst du kein Problem haben, dann wirst du kein Leid haben. Aber dann wird die Beziehung zwischen dir und mir gut kommen. Du wirst ein Frieden haben in deinem Herz, der niemand wird können ein Bild, die Bibel als Ratgeber, das ist ein sehr schönes und gutes Bild. Hängisch übertrieben wir es ein bisschen, Das habe ich auch schon gemacht. Dann lese ich eine Geschichte von David und Goliath. und Dann probierst du ein Message zu machen. Das sind fünf Schritte, die wir können, von David gegen Goliath Erstens sucht er den richtigen Res aus. Was ist dein Res? Zweitens die Steige holen, die du brauchst. Was sind deine Waffen? Was kannst du gut? Darf ich dir gut können? Steine Steinschleider. so fünf Schritte. Oder? Aus jeder Geschichte machen wir sieben Schritte, wie du glücklich sein kannst, drei Schritte, wie du keine Finanzprobleme hast und so weiter. Du kannst die Bibel verstehen als Anleitung. Aber nicht nur, weil vieles sind auch einfach Geschichten. Da habe ich mit meinen Kindern die Geschichte von David und Goliath angeschaut und wir haben zusammen gesehen, wie David gesagt hat, hey, mit Gott wird ich gönnen. Gott hat ihm den Sieg geschenkt. Und dann gleich darauf abgehoben, mein Sohn war dann sechs, Jahre alt, Heiteren, um sich spazieren und sagen, schau, da vorne ist unser Auto. Schau, wir machen das Wetter. Wer ist zuerst beim Auto? Er sagt, ja, machen wir. Und dann höre ich, wie er nebenan sagt, Jesus, schenk mir den Sieg. Und davon sagt er. Ich glaube nicht, dass die Geschichte von David und Goliath aufgeschrieben wurde, um uns das zu zeigen. Also, also fest Anleitung, schönes Bild, äh, aber es sind vor allem auch Geschichten. Wo der Autor vielleicht nicht in erster Linie gemacht hat, um dir sieben Schritte mitgeben, wie du eine glückliche Frau haben so. Dann, das nächste Bild ist so wie eine Richtschnur. Wo wir daran unser Leben ausrichten können. Wo wir schauen können, wo sind Sachen in unserem Leben, wo wir vom Weg vielleicht abgekommen sind und wo können wir wieder schön auf einen geraden Weg zurückkommen können. Da heisst es im Psalm 119, lenke mein Herz hin zu dem, was du in einem Wort bezeugst. Und halt es fern von selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Und tatsächlich gab viele von euch das auch. Du schloss die Bibeln auf. Und der Heilige Geist wirkt an deinem Herzen. Es kann irgendeine Story sein und plötzlich merkst du, hey, das trifft ja mich. Du hat sich etwas in meinem Leben eingeschlichen, das ich nicht möchte hinnehmen möchte, das Gott mit mir aus meinem Leben rausnehmen möchte. Und es ist so wie eine Richtschnur. Nicht gut ist, wenn es dann nur da ist und du immer die Bibel aufschlagen, na du, was für eine Sünde kommt der köpfer, oder? Wäre einseitig. Das nächste Bild ist ein Liebesbrief und da habe ich einen mitgenommen, wo ich selber gemacht habe. Ähm, das steht drauf auchs Gute zum Hochzeitstag. Schätzli, hat ich mega fest gern. Sehr intim, möchte das hier zu zeigen. Ja da das Röseli zeichnet, ja dann schon relativ gieh usegfunden. Und das Röseli das ist günstiger, weil der echte Rosen kannst du jedes Jahr kopieren und nein, macht natürlich nicht einfach ein Liebesbrief und manchmal sagen Leute, und vielleicht ist das auch ein bisschen dein Bild, das ist ein Liebesbrief von Gott. Und das stimmt. Du kannst Seiten über Seiten lesen. Manchmal auch ein bisschen Zwischenziele. Dass da Gott ist, der dich liebt. Von ganzem Herzen. Nur, es geht in diesem Buch nicht nur um den, sondern es geht sehr, sehr viel um einen Autor, um Gott. Es wäre weh, wenn du einen Liebesbrief schickst, schreibst deiner Freundin und sagst, liebe Schatz, ich finde mich so schön. Ich finde mich so genial. Ich bin so froh, dass du mehr hast und so weiter. Liebesbrief, schönes Bild. Wenn du nochmal das hast, ein bisschen einseitig. Dann manchmal sehen wir die Bibel so als Postkartenspruch Lieferant. Oder? ist super für Brief, äh, für, eine, für eine Postkarte, um man kann einen Kühlschrank kleben. Schauen wir dann mega indische, Sprüche. überall. Der Kaffee ist kaputt, ich bin immer noch müde oder bin eine Frau, darf so parkieren. Also wirklich ein bisschen tiefer. Warte nicht, bis das unerwartete Unwetter vorbei zieht, lernen im Regen zu tanzen. Es ist vielleicht auch so ein am Kühlschrank. Und wir machen manchmal aus der Bibel das: cooler Spruch. Irgendwie im Internet können wir das schön teilen und markieren, aber wir kleben wirklich an den Kühlschrank. Und das ist kein gut. Vielleicht hast du einen Satz daheim an dieser Wand und Kühlschrank, von dem mega viel bedeutet Vers aus der Bibel. Und vielleicht ist das ein Moment, der dir Halt gibt. Jeden Morgen lesest du kurz den Vers und ja, Gott meint es gut mit mir und er ist da und so weiter. Wunderbar. Ein bisschen einseitig, wenn es dann nur das ist. Wenn ich quasi durch die Bibel gehe und einfach alles, so fett geschrieben ist, die coolen Sprüche, die Gute, Sprüche, die gut tun, in meinem Herzen legen, den kleben und alles andere wird ausblenden. Das wäre auch ein bisschen einseitig. Und das Letzte Bild ist, vielleicht ist bei dir die Bibel einfach eine App auf deinem Smartphone. Oder U-Version oder was auch immer das ist. Und es ist genial, dass wir heute die Bibel elektronisch lesen können, wir können teilen können. Äh, gerade letzte Woche, äh, man ich nicht gewusst, ja, was soll ich heute lesen in der Bibel? Ah, ein Freund von mir hat einen Lesenplan ich auch mal eine Leseplantät, schaue ich einmal rein. Geniale Möglichkeit. Vielleicht bist du öpper, der jeden Morgen so den Vers vom Tag liest, mit einem schönen Bödel hinterlegt. Wunderbare Möglichkeit. Das Problem ist noch das es ist ein bisschen instant. Oder? Weil bei mir auf dem Homescreen ist die Bibel-App drauf. Aber ein halbes Zentimeter nebenan ist auch News-App. Instagram ist drauf, äh, Blogs sind drauf und so weiter. Und das ist für mich eine riesige Challenge, dass ich nicht nur sage, ja bevor jetzt jetzt noch ganz kurz in die Bibel einschaue, schaue ich noch kurz in etwas anderes. Dann hast du mitbekommen, dass Google und Apple, die grossen Tech-Giganten, sind dran, ihre Betriebssystem so anpassen, dass man ständig anzeigen kann, wie viel Zeit ist meiner jeweiligen App war. Weil auf Druck der Gesellschaft, und der Druck von der Gesellschaft, was wir merken, die Grätli so cool die sind, so viele Vorteile die haben, die machen auch ein bisschen abhängig im Sinne von, nur noch rasch schauen, nur noch rasch schauen. Und vielleicht ist für die Bibel vor allem echt noch rasch schauen. Einfach kurz draufklicken, den Vers vom Tag. Super, aber die Bibel ist viel mehr. Dass die Bilder, du kannst dich fragen, welches Bild trifft vielleicht im Moment am einsten zu, wenn du deine Bibel siehst. Und ich glaube, alle die Bilder haben etwas Gutes. Schön ist, wenn es nicht um einseitig ist, sondern wenn dein Bild kompletter wird. Ich möchte dich herausfordern, vielleicht auch etwas von diesen Methoden mal auszuprobieren. Ja, was sind denn die Sachen, die uns so schwierig machen, ein Buch zu lesen? Ich möchte zwei Punkte herausgreifen. Ähm, genau. Nachher machen wir dann den Sack zu. Das erste Hinderungsgrund ist, dass wir hier im Westen häufig sagen, kenne ich schon. Langweilig. Habe ich schon gelesen. Oder wenn ein bisschen Schon im christlichen Kuchen dabei bist, schon ein paar Predigten gehört hast, schon in der Bibel gelesen was auch immer, dann weisst du so grundsätzlich, was da steht. Oder? Du weisst zwar nicht der Methusalech oder Methusalix oder wie der jetzt genau heißt, jetzt der Abraham mit der Ehe, oder wie auch immer. Du weisst nicht so genau, dass geschrieben mit einer Geschichte Aber du weisst, da steht drin, lieb die Nächste, Stellen ist nicht so cool, oder? Ähm, betrügen ist nicht so cool. wir wissen doch so ungefähr, was da steht. Und dann kommt manchmal der Geruch auf, Kenne ich schon. Aber weißt du noch, als wir ganz kleine Kinder waren? Wir konnten stundenlang ein Kasperli schauen oder so immer wieder das Gleiche hören und schauen. Ähm, bei uns war jetzt während der wm zeit immer eine Frage im Zentrum. Gewesen, schauen wir einen Film auf dem Deutschen oder schauen wir auf dem Schweizer Sender? die Kommentare sind immer gleich gut. Und so haben wir häufig auf dem Deutschen geschaut. Und ich möchte einfach sagen, es gibt nichts Besseres, weder wenn Deutschland am Verlieren ist, kurz vor dem Ausscheiden schaltest du auf den deutschen Sender um. Das ist <lacht> unglaublich. das wird einem Freude. Nein, das musst, musst mal machen. Nein, wie auch immer. Und dann schauen wir auf den Deutschen. Und es war mal für mal immer das Gleiche. Kaum ist Pausenpfiff, klaut sich mein kleines Fernsehkästchen und schaltet um auf die Schweizer. Warum willst du auf eine Schweizer? Ja, da kommt Galaxus-Werbung. Die mit der Du mal schauen, mit der Putzfrau. und äh, Internet gibt es eine Extended Version. Muss unbedingt mal schauen. Mega lustig. Darf ich da schon Götuline, darf ich da nicht bezahlen? Aber wie auch immer, Da schaut ihr und schaut hier. Das ist das Hauptsein, vom man dass die Lachsauswerbung gesehen gseh. Dann hat er die Werbung gesehen gestern zu Abend. Und dann kommt er, nimmt sich ein und sagt: Papi, darf ich noch ein YouTube etwas schauen? Was willst du schauen? Hey, hallo. Aber ich merke, so Kinder, oder? in deiner Kindheit hat es das vielleicht auch eine Geschichte, irgendeine Dinge, du immer und immer wieder schauen Und wir Erwachsene haben Ja, kenne ich schon, das ist langweilig.» Was ist denn die Lösung darauf? Ich möchte herausfordern, ähm, eine Frage zu stellen. Glaube, wir haben manchmal sehr häufig Mühe mit dem Buch, wenn wir die falschen Fragen stellen. Und eine wichtige Frage, die man kann stellen können, ist, warum hat der Autor gefunden, er müsste die Story hier reinschreiben? Ein der Johannes, der Jünger von Jesus, hat das Johannes-Evangelium geschrieben. Und dann schreibt er, ja, aber Geschichten, die wir mit Jesus erlebt haben, was Jesus gemacht hat, auch noch so viel mehr, das wird Bibliotheken wie Füllen. Was heisst das? Johannes ist wie andere Allherren und hat sich ausgewählt, welche Story von Jesus bringt und welche nicht. Ja, die bringe ich, die, mh, äh, die bringe jetzt nicht, die bringe ich etwas mehr im Zentrum. Und so ist zum Beispiel, wenn du die Evangelien lesest, die über Jesus erzählen, jedes etwas anders. Der Kontext ist jedes Mal etwas anders. Das ist wie an einem Kindergeburtstag. Wenn ein Kind heimkommt und du fragst, wie es war, und der Kind sagt, es wow, ein Riesel Trampolin gegeben, es mega cool und Wasserballon. Du dann fragst du, ja, und Kuchen hat es auch gegeben? Äh, ja, Schockekuchen, aber das ein Trampolin. Und dann fragst du andere Kinder, und oh, dann das ist ein Schockekuchen mit Smarties. Die Autoren haben bewusst ausgewählt. Und du kannst dir fragen, wenn du irgendetwas lesest, warum steht das denn? Wenn ich dir ein Beispiel machen, dass du siehst, wie das aussehen könnte. Ich war am Lesen. Stell, es ähm, steht in der Chronik. Das ist im Alten Testament. Da steht über König Salomo, der König geworden ist, der reiche König. der steht Titel Salomos Heeresmacht und Reichtum. Da steht und Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen, sodass er 1400 Wagen und 12.000 Reiter hatte und hat sie da in der Wagenstätte angelegt. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und so weiter. und hat die viele fehle Wenn du das jetzt lesisch, denkst du ja also sorry. Hat es gar nichts mit meinem Leben zu tun. Oder? Höchstens, bist du bist vielleicht 13, bist ein Mädchen, bist Mädchen hast mega Freude mit Rösseln, oder oh, Gott Jesus macht, dass ich alles von Rösslich habe, wie das all. Das vielleicht PS, was man, ja immer. Es hat nichts mit unserem Leben zu tun. Oder? Und dann hat es hier eine Fußnote, ich schaue das an und das steht drin, Wir sagen mal im Mose nachlesen. Im ähm, 5. Mose 17. Und wenn man der 5. Mose 17 aufschlägt, dann sagt Gott, sein Volk. Noch bevor es ins verheißene Land kommt. Und seit irgendwann werdet der einen König haben Und dann heisst es denen, dann heisst es gerade in meiner App, oder? euer König soll auch nicht viele Frauen haben. Salma mal Und dann steht da, er soll kein Reit hier aufbauen. Ihr darf auch niemand von euch nach Ägypten schicken, um von dort noch mehr Pferde zu bekommen. Und dann steht noch ein bisschen warum. Plötzlich merkst, paf. Der Autor hat das gar nicht so Blöffe wie ich der Salomo war. Sondern er zeigt von Anfang an. Dass der Salomo hat's nicht ganz so genau genommen mit den Geboten von Gott. Da war Gott nicht so ganz treu. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, no, gibt es einen Bereich in deinem Leben, und du vielleicht nicht da machst, wo Gott von dir möchte. Und der Heilige Geist kann das nehmen, wenn wir in unser Leben reden. vielleicht noch ein zweites Beispiel. Um so heisst es, äh, da kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, auf, geh fort von hier, Herodes trachtet dir nach dem Leben. Schau mal vor, ein Pharisäer, das ist schon immer als Böse dar. Die, wenn Jesus redet und sagen, der Herodes trachtet nach dem Leben, dann redet auch Jesus noch ein bisschen weiter. Und dann im Lukas 8, Vers 3 steht, schau mal vor, du lesest das, Johanna, die Frau des Chutzas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Wieder überlegt, was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Das ist doch langweilig, oder? Und dann lese ich noch mal. Johanna, die Frau des Chutzas, eines Beamten des Herodes. Und du gehst rasch nach Wikipedia, schauen, was es dann über diesen Chutzas gibt, was da für eine Geschichte. und dann findest du raus, das war der Chefbeamte, der Finanzchef, der CFO vom Herodes. Und was, was hat ihm seine Frau gemacht? Die hat Jesus durchgefüttert. Stell dir mal vor, der Herodes will Jesus umbringen, weil das eine Bedrohung ist. Er ist König der Herodes und dann kommt ein neuer Mann, wo der Paul, da der sagt und die Leute das sagt, der König. Also der ihn umbringen und was passiert hinter seinem Rücken, sein Finanzchef, der wahrscheinlich sehr viel stutzt hat wie der Herodes auch finanzierte Bewegung, die den platt machen, plattmacht. Plötzlich wird die Bibel, die im ersten Moment so langweilig ist, irgendwelche Namen, wird plötzlich ganz spannend. Schau, vielleicht sitzt du in einer Message oder liest ein Buch und dann erzählt jemand über die Bibel und du denkst, wow, wie ist der da drauf gekommen? Ich will auch auf so Sachen kommen. Aha. Und schau, ich möchte das vergleichen mit dem Essen. Vielleicht kannst du manchmal dick essen, wirklich ein teuer, und genießt ein feines Essen. Das leistest du dir aber nicht jeden Tag ab. Du musst trotzdem jeden Tag essen. Und wenn du selber kochst, gibt es halt vielleicht Ravioli. Und am Tag darauf gibt es die gewärmten Ravioli vom Vortag. Oder? Und dann gibt es Spaghetti. Und vielleicht klingt der mal Essen mega gut, es ist, ist fein, aber es ist nie ganz so gut wie das fünf essen das man auch genießen können bei einem kann. Was heisst das? Es geht nicht darum, dass wir die tiefsten Geschichten hier herausfinden und dass du ein halber Theologe wirst, sondern es geht darum, dass Jesus dir begegnen kann in seinem Wort. Und kann uns helfen, wenn man manchmal einfach fragen, warum steht denn das drin? Und der zweite Hinderungsgrund, der erste ist langweilig, der zweite ist, es sagt mir nichts. Es ist nicht mein Zugang. Ihr lebt Gott in der Natur, aber nicht, wenn ich es Buch lese. Oder ihr lebt Gott, wenn ich ihm mithilfe, diene in der Kirche, Aber auch nicht, wenn ich sein Buch lese. Und weißt du, was? Das ist gut möglich. Dass du Gott in vielen Orten erlebst, dass du merkst, dass Gott zu dir redet auf viele Arten, das ist wunderbar, das möchte ich nicht klein machen. Aber dann verpasst du eine wunderbare Möglichkeit. Ich möchte dich neu herausfordern, Gott hier innen zu suchen. Gott möchte dir und wir hier begegnen. Wie? Ich glaube, auch hier ist es entscheidend, dass um wir die richtigen Fragen zu stellen. was hat das mit meinem Leben zu tun? Zeigt zeige dir eine Folie. Ganz, ganz viele Fragen. Die kannst du jetzt nicht alle aufs Maul lesen. Vielleicht können wir die Folie rasch haben und dann viele Fragen. Du musst auch den Podcast schauen, herspulen, spulen, stoppen, ein Fötterchen machen. Kleiner Tipp, mach das mal. Lies irgendeinen Text in der Bibel, gang die Frage durch. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und es kann helfen, dass der Heilige Geist das nimmt und es mit in dein Leben irrt. Ja, schau, ich möchte schließen mit so einer Grafik. Ich möchte sagen, ein paar Bilder. Kannst du fragen, wo stehst du in dieser ganzen Bibulesing-Geschichte? Hier haben wir, hier, vielleicht können wir die, die Grafik einblenden, da haben wir ganz rechts. Ähm Vielleicht bist du öpper, der mit der Bibel nicht so viel in Berührung kommt, vielleicht vor allem mit deiner Geschichte. Du hast früher vielleicht biblische Geschichten gehört. Oder du kommst mit in Berührung, wenn du einen Podcast hörst oder wenn du in einer Predigt bist. und Das ist super. Ich möchte dich herausfordern, einen Schritt weiter zu gehen. Und einen Schritt weiter ist so eine Postkartengeschichte. Dass du vielleicht deine Bibel einmal auflässt oder online suchst und sagst, suchst, hey, was ist ein Vers? Ich kann Gott bitte, was könnte ein Vers sein, das mir in meinem Leben spricht? Du drückst du auch aus, du ihn auf dein Smartphone, klebst, den Kühlschrank, was auch immer. Und so kommt das Wort von Gott einfach ein bisschen mehr in dein Leben hinein. Vielleicht hast du es aber schon, die Kühlschrank ist voll mit Postkarten. Dann ist es vielleicht, dass du einen Schritt weiter gehst. Und vielleicht ist es bei dir dran, dass du die A App ablässt, wo du jeden Tag einfach kurz und knapp ein bisschen Dosis von Gott, Wort von Gott in dein Leben hineinlässt. Nicht eine stündige Theologiesession, einfach kurz, Vers vom Tag, irgendwie etwas. Vielleicht hast du es aber schon. Dann möchte ich dir herausfordern, dass du einen Schritt weiter Ein Schritt weiter heisst für mich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst und sagst, jetzt geht es mir um fünf Minuten, jetzt schlage ich die Bibel auf, elektronisch oder auf Papier, und jetzt lese ich mal vielleicht ein Kapitel. Und nochmal und nochmal. Und das kann dich prägen und der Geist von Gott kann das Netz mit in dein Leben reden. Und wenn du sagst, ja, da mache ich schon lange, dann möchte ich dich herausfordern, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und einfach ab und zu, vielleicht genau jetzt in dieser Ferienzeit, mal die Bibel nehmen und vielleicht noch das Internet nebenan stellen, vielleicht noch einen Kommentar oder ein gescheites Buch kaufen dazu kaufen. Und dann einfach mal ein bisschen tiefer graben. Mal noch einmal lesen, vielleicht ein bisschen forschen. Richtig mal ein bisschen gut tiefer graben. Vielleicht hast du nicht gerade den Durchbruch. Aber ich glaube fest, dass Gott das wird belohnen, wenn wir nicht aufgeben ich, ich möchte. Jesus versteht und erfasst nicht nur mit meinem, meinem Herzen, sondern auch mit meinem Kopf. Es gibt so einen Spaziergang, da wären viele, viele Theologen sehr gerne dabei gewesen. Nachdem Jesus verstanden ist, macht er einen Spaziergang mit zwei Typen, wo darüber geredet haben, ah, wie traurig dass das ist, dass Jesus gestorben ist. Wenn Jesus sagt, da, ich bin Und dann steht im Lukas 24, dann erklärt ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Dann nimmt Jesus dann noch nicht ab. Aber erklärt ihnen, die Bibel die ganze Bibel, dann eins sie, Weist auf mich. Und darum geht's. Es geht nicht darum, dass du die Kopf willst mit Wissen Es geht nicht darum, dass du jetzt halt die Bibel wieder vornimmst, und das halt so macht das Christ Sondern Jesus möchte dir begegnen. Ganz speziell an unserem Wort. Jesus das sagt, heißt, das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben können von ganzem Herzen, mit ganzer Hegab und mit ganzem Verstand. Und das heisst, vielleicht für ihn, dass du dich neu drin neu Auch wenn das Buch manchmal kein ist, wenn das Buch vielleicht Geschichten beinhaltet, wo du das Gefühl, die sind so weit weg, der Geist von Gott kann das nehmen, dass du Jesus ganz neu begegnen kannst. Vielleicht können wir ganz zum Schluss noch einmal die Grafik einblenden mit den verschiedenen glaube, wir sind relativ gut, die Geschichte im rechten Teil zu machen. Ganz kurz. Unsere Kühlschranks empfohlen mit Versen. Bibo-App haben wir vielleicht einen Vers vom Tag. Lonis, ganz neu, geht weitergehen. Und dem Wort von Gott mehr Raum geben in unserem Leben. Ich möchte einladen zum Aufstehen. Ich möchte noch beten, dass Jesus dir begegnen kann in seinem Wort. Ja, Gott im Himmel, du hast dich entschieden, dass es ein Buch gibt. Das Menschen gebraucht, das um das Buch aufschreiben. Und ja, du weißt, Bücher, das ist nicht mehr so das Ding für uns. Wir lesen nicht mehr so gerne, viele von uns. Oder haben auch nicht so Sachen und nicht gerade so einfach herumgehen. Aber Jesus, ich glaube, es lohnt sich. Es ist eine, es war eine Belohnung, wenn man uns mit deinem Wort immer wieder neu auseinandersetzen. Ich bitte jetzt für jeden von uns, der das macht, dass du uns ganz neu begegnest in deinem Mut. Ich bitte, dass wir dein Wort aufschlagen können und uns plötzlich Sachen anpumpen können. Dass du mit deinem Geist etwas nimmst und damit in unser Leben irrt. Oh, Jesus, wir möchten dir ähnlicher werden. Wir möchten auf dem Weg mit dir weitergehen. Und für das brauchen wir dich. wir brauchen, dass du uns Sachen aufdeckst, und wir selber nichts sind. Ich bitte, dass du das machst mit meinem Leben. Ich bitte, dass du mir Hoffnung und Mut schenkst aus dem Wort. Jesus, ich bitte, dass du meine Identität, wer ich bin, in deinen Augen, dass du das prägst, nicht nur so, wie ich Gesellschaft gesitzt sondern was in deinem Wort innen ist. Und Jesus, ich möchte neu einfach einen Schritt gehen mit der Bibel. Du kannst Jesus sagen, was du dir vornehmen möchtest, vielleicht gerade für die Sommerzeit. Jesus, heißt, heisst, dein Wort geht raus und es kommt nicht zurück, dass es etwas bewegt hat, bewirkt hat. Und ich bitte, dass du uns segnest. Ich bitte ganz besonders, dass du uns segnest im Umgang mit dem Buch. Dass wir daraus Schätze ziehen können, die uns begleitet das Leben lang. Ich bitte, dass du das kennst und es langweilig wieder runterreisst. Wir können entdecken, wie wunderbar, was für ein Geschenk es das ist, dass wir die Bibel, das Wort von dir, haben. Schenk, dass wir unser das Leben ganz neu ausrichten können, an deine Mutter dass es kann eine Basis, eine Grundlage von unserem Leben hier auf dieser Erde. Amen.